0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Prosmate trabalha para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Vamos às principais notícias da semana? então veja esta. O crescimento das exportações brasileiras nos quatro primeiros meses de 2023 seguiu avançando, mas o ritmo de crescimento diminuiu em relação aos anos anteriores. A análise é do CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq, usando os dados publicados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, os valores das exportações brasileiras em dólares aumentaram 4,3%, mesmo com uma queda nos preços em dólares de 5% dos principais produtos exportados pelo Brasil no período de janeiro a abril. O aumento do volume exportado puxou a alta das nossas exportações. O milho foi o destaque com um aumento de 144%, seguido pelo etanol com um aumento de 74% e do óleo de soja, que aumentou o volume exportado em 26,1%. Em seguida, aparecem a carne suína, a carne de frango, a celulose, a soja em grãos, o açúcar e o farelo de soja. A queda nos preços dos produtos em dólares, segundo o CPEA, aconteceu por conta da queda da demanda mundial e da maior produção mundial combinados em 2023. O Brasil diversificou bastante a sua pauta de produtos do agro exportados, nos últimos anos. O milho é um bom exemplo disso. Nossa produção só atendia o mercado interno e não era raro que os preços pagos aos produtores ficassem abaixo do custo de produção. E os produtores de milho precisavam ir ao governo para pedir ajuda ou diminuíam muito a produção e o governo tinha que liberar importações. Com o aumento das exportações de milho, o mercado virou. Os preços subiram e os produtores ficaram mais confiantes para investir na cultura aumentando a adubação, os tratos culturais e se equipando para plantar na chamada janela ideal até o dia 25 de fevereiro, por aí. Quando o mundo se deu conta, nós já estávamos brigando pela liderança mundial nas exportações. A produção de etanol de milho foi outro fator que ajudou bastante, principalmente os produtores de Mato Grosso e de outros estados aqui do Centro-Oeste. O etanol de milho agrega valor ao produto, ao mesmo tempo que coloca no mercado o ddg que compete com o farelo de soja na formulação de rações, ajudando a baratear o custo de produção de nossas carnes. A carne bovina é outro exemplo de exportação bem-sucedida. Crescemos em aves, em suínos, em açúcar e dominamos também o suco de laranja. Esta pauta diversificada de produtos do agro ajuda a economia brasileira, pois quando um produto vai mal, os outros garantem o superávit. Ainda temos oportunidades no mercado externo, como no trigo, que podemos começar a exportar em breve, assim que produzirmos o suficiente para pararmos de importar para abastecer o mercado interno. Outra oportunidade é a exportação do DDG, o derivado proteico do etanol de milho, que tem um bom mercado mundial, dominado hoje pelos americanos. Já começamos a exportar devagarinho, assim como aconteceu com o milho. Daqui a pouco o DDG vai começar a ser notícia. O mercado internacional tem essa característica de trazer uma confiança maior para os produtores investirem nas culturas. Essa confiança é ajudada pelo mercado futuro. Há poucos anos, o milho não tinha preço para a próxima safra. Corríamos o risco de plantar sem saber a que preço iríamos vender. Com as exportações, temos preços futuros agora. Nesse momento, em plena colheita de uma super safra de milho, os preços estão abaixo dos custos de produção. O boletim do IMEA mostra que, para atingir o preço de equilíbrio, o preço do milho deveria estar 20% maior, no mínimo. O preço de equilíbrio, ou break-even, é aquele preço mínimo necessário para pagar os custos de produção. Os produtores ainda não tomaram a decisão sobre o plantio de milho na próxima safra, em 2024. Se os preços continuarem assim, certamente a área plantada será menor e a tecnologia utilizada também. E assim o mercado se equilibra ao redor de um preço justo. Há pouco tempo só saberíamos se o preço do milho seria justo depois da colheita, e normalmente não era. Com o milho plantado após a soja em segunda safra, temos uma posição mais privilegiada que outros produtores mundiais. Só precisamos tomar a decisão do plantio do milho no segundo semestre, mais para o final do ano. Nesse caso, o tempo está a nosso favor. A continuar nesse nível de preços, os custos de produção do milho precisam cair muito para incentivar o plantio. É importante que tenhamos um bom custo de produção nas mãos para a tomada de decisão. E temos que aprender com os americanos. Vender antes de plantar. Travar o preço com venda futura quando o lucro aparecer. Acho que, após os acontecimentos deste ano, aprendemos a lição. Ou será que não? Na soja, não temos mais o que fazer. Os insumos estão comprados e o custo de produção da safra 23-24 está praticamente fechado. Aqueles que não travaram preços, e somos muitos, só nos resta torcer por uma situação de quebra de safra em algum lugar. Mas no milho, não. Podemos ser mais assertivos. E assim o milho vai se tornando uma cultura cada vez mais importante para os produtores brasileiros. A lição é a seguinte, na minha opinião. A influência nos preços da soja, do milho e do algodão está nas nossas mãos. Vamos agir com sabedoria. Preço alto e lucro nunca quebraram ninguém, que eu saiba. Nesse caso, produzir menos é mais. Nesta semana, conversei com o meu amigo chinês, o Tan, que mora nos Estados Unidos e é presidente internacional da empresa Hopeful, a terceira maior esmagadora de soja da China. O Lin Tan lidera uma equipe responsável pelas compras de soja no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina. A Hopeful compra três navios de 60 mil toneladas por mês, em média. 60 mil toneladas, para você ter uma ideia... Equivale a 1 um milhão de sacas. Se você acompanha o Momento Agrícola, pode ser que se lembre que o Lintan visitou o Mato Grosso em novembro do ano passado. Ficou aqui por uns 5 dias e conversamos bastante. No programa do dia 3 de dezembro, o último bloco foi dedicado a contar aos ouvintes sobre as minhas conversas com o Lintan. Você pode ouvir o bloco 4 do Momento Agrícola do dia 13 de dezembro acessando pelo Spotify. Ele está lá como um podcast. Em resumo, o Lintami disse que os próximos anos poderiam ser de preços mais baixos para as commodities. Uma das explicações é que a demanda mundial não crescerá tanto quanto vinha crescendo. E a demanda chinesa também não. O aumento da demanda chinesa foi o grande responsável por absorver toda a soja que produzimos a mais aqui no Brasil nos últimos anos. Há explicações para que a demanda chinesa tenha um crescimento menor nos próximos anos, Vou resumir aqui o que o Lintami disse. O crescimento populacional da China vai diminuir. As famílias não querem mais filhos, mesmo com a liberação da política de um filho único. A migração do campo para as cidades também vai diminuir, pois as novas cidades já foram praticamente ocupadas. O governo chinês tem problemas para continuar investindo naquelas mega obras, ajudando no crescimento da economia e empregando gente do campo nas cidades com um valor salarial e um poder aquisitivo maior. As províncias chinesas, assim como o governo central, estão em dificuldades por conta do Covid e dos lockdowns. Para mais informações, ouça o bloco 4 do Momento Agrícola do dia 3 de dezembro de 2022, lá no Spotify. Pois então, na conversa desta semana, o Lintan lembrou daquela nossa conversa de novembro. O Lintan não é analista de mercado, é o vice-presidente de uma empresa de esmagamento de soja. Podemos acreditar na análise dele ou não. É claro que há fatores imponderáveis que podem acontecer e mudar esse cenário. Alguns já aconteceram. A seca na Argentina por dois anos consecutivos, por exemplo. Será que vai acontecer de novo? A seca no Rio Grande do Sul também? Será que vai acontecer de novo? A guerra na Ucrânia? Nesse momento há uma certa seca nos Estados Unidos. Então você avalia e leva em conta o que o Lintan disse ou não leva em conta e usa a sua percepção do mercado para tomar suas decisões. Outra coisa que preciso relatar aqui. É um mito que os chineses querem fazer os preços da soja caírem para comprar mais barato. <risos> os chineses compram soja toda semana. Eu aprendi com o professor Lione Severo, da SimConsult, que os chineses constroem, eles mesmos, a média anual de preços. São os maiores compradores. E é verdade, já que precisam comprar toda semana. Eles não têm como acumular compras só quando o preço cai, por conta da logística das entregas. As compras e entregas chinesas obedecem ao ritmo das suas indústrias. E as indústrias, em nenhuma parte do mundo, especulam. Elas formam preços. Olham o mercado do óleo e do farelo, agregam o custo do frete, da industrialização, colocam a sua margem e fazem a oferta para comprar os grãos dos produtores. Fechou a compra dos grãos na mesma hora, se possível no mesmo minuto, eles fecham a venda do óleo e do farelo e travam o negócio. É assim. Tchau, obrigado. Empresa que especula no mercado de soja vai quebrar. É só olhar a história dos calotes, começando pelas grandes cooperativas nos anos 70, 80, lá no Rio Grande do Sul. Somos nós, os produtores, que temos essa cabeça de vender pelo maior preço. Vender por preço menor que o vizinho nos dá dor de cabeça. A pergunta certa não é por quanto você vendeu a sua soja. A pergunta certa é qual foi a sua margem. Já ouvi muitos amigos produtores contando a seguinte história. O fulano de tal, que é analista de mercado, me mandou vender. E na outra semana a soja subiu. Esse cara não sabe nada. Pois então, se ele soubesse... Quando a soja vai cair ou vai subir, não seria analista de mercado, né? Seria milionário e não estaria trabalhando para nós. Agora, se você não tem um bom custo de produção para poder analisar as travas de preços e estabelecer a sua margem, aí não tem analista que dê jeito, né? Vou parar por aqui, pois a cada ano que passa eu sei menos de mercado. A cada nova safra, um aprendizado. É errando que se aprende, dizem. Se fosse verdade, já deveríamos saber muito, né? pois erramos muito. Olha só, o Momento Agrícola está participando da terceira edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor, promovido pelo Notícias Agrícolas. Se você tem uma boa história para contar, é só gravar um vídeo de um minuto e meio com o celular na horizontal e mandar para o WhatsApp do Notícias Agrícolas. Anota o número aí. O DDD é o 19 e o número é o 997670241. Repetindo, 019-997670241. O agro precisa de boas histórias. Venha contar a sua participando do prêmio Melhor História de um Agricultor, promovido pelo Notícias Agrícolas. Então tá aí. No próximo bloco, mais notícias comentadas para você. Vamos falar de logística, do Plano Safra, do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja e de inovação. E ainda hoje, como fazer para reconhecer uma erva daninha resistente a herbicidas? E também, os convênios da APROFIR, a Associação dos Produtores de Feijão, Pulses e Irrigantes de Mato Grosso, para trazer a ciência para o licenciamento de projetos de irrigação aqui no estado. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor merece.